0: Salve, salve, nação rubro-negra, episódio 118, podcast Mengão em Foco, Jesus Marçosa com vocês, mais uma vez, feliz da vida, né, feliz da vida, porque o Mengão, mais uma vez ontem, bateu a equipe do Curitiba, bateu o Curitiba por 2 a 0, amassou, né, quem acompanha o jogo sabe que o Flamengo amassou o Curitiba, não deu chance, não deu possibilidades, tanto é que, salvo engano, o Curitiba fez apenas fez apenas um chute a gol, né? chutou apenas uma vez a gol, foi totalmente dominado, totalmente subjugado, o Flamengo dominou as ações do início ao fim, conseguiu garantir a vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil, confirmou o favoritismo, que já tinha sido que já, já vinha sendo confirmado, que já vinha sendo previsto, vamos dizer assim, e confirmou ontem, vencendo por 2 a 0, gol de Vitinho, né, Vitinho que jogou relativamente bem ontem né Vitinho jogou muito bem ontem e outro gol do, do Bruno Henrique após uma belíssima jogada é jogada coletiva na é verdade né uma triangulação ali o Mateuzinho foi na linha de fundo cruzou a bola e o Bruno Henrique na cara do gol só empurrou para as redes para fazer Mengão 2 a 0 o Flamengo venceu tranquilamente todo mundo e olha Pessoal jogando bem. Eu falei em Mateuzinho, já quero destacar algumas coisas aqui no jogo de ontem. Não só no jogo de ontem, mas para contextualizar o que tem acontecido com o no Flamengo nos últimos jogos. O Flamengo, a gente sabe, está sem alguns jogadores desfalcados por conta da Copa América, principalmente. e Também o Pedro, no caso, que testou positivo e também a desfalque da equipe do Flamengo. Então o Flamengo está jogando praticamente aí com a equipe, grande parte da equipe, como a equipe reserva, que a gente conhece como a equipe reserva, mas isso não tira de maneira alguma. O brilho do Flamengo, a superioridade do Flamengo, a forma de jogar do Flamengo. E aí eu já quero tecer elogios aí ao Rogério Senna. Engraçado, né? Muita gente aí na hora de crítica ao Rogério Senna, quando tem um resultado ruim, ou quando o time acaba vencendo, levando sustos, ou empatando o jogo, a galera vai e massacra o Rogério Senna. Agora o Flamengo tá jogando redondinho, tá invicto, salvo engano, 16 jogos, invicto, sem perder 16 jogos, jogando bem, mesmo com a equipe reserva. A gente percebe que existe uma forma homogênea da equipe jogar, mesmo a equipe sendo a equipe reserva, jogando muito bem, tranquilamente, mantendo superioridade. E a gente não vê ninguém elogiando o Rogério Senne não vê ninguém parabenizando o Rogério Senne, ninguém falando que ele está fazendo um ótimo trabalho à frente do Flamengo. Vamos sim, galera, reconhecer o Rogério Senne Tá fazendo um bom trabalho, sim, apesar de estar afastado por conta de testar positivo também, mas tem feito um belíssimo trabalho. E esses jogadores que têm entrado, têm entrado muito bem. Quero destacar, por exemplo, se eu tô defensivo, né, não tô aqui lembrado, gente, desculpa, às vezes eu tenho uma memória um pouco fraca e às vezes eu não lembro, mas se eu não tenho enganado, são cinco jogos quatro ou cinco jogos aí que o Flamengo não toma gols ou seja, o setor defensivo do Flamengo está muito bem. Ah, alguém vai dizer, ah, mas são equipes fracas, o Flamengo tem enfrentado equipes aí fracas. Não necessariamente, a gente enfrentou o Palmeiras, uma equipe muito, muito forte, né? Uma das equipes tidas como equipes favoritas aí de ganhar títulos esse ano. Então a gente enfrentou o Palmeiras e conseguiu manter, não levando o gol do Palmeiras. Lembra também que a gente enfrentou equipes mais fracas, inclusive no próprio Carioca, e enfrentando equipes fracas no Carioca, levamos gols também. Então, assim, há que se ressaltar que o sistema defensivo do Flamengo tem trabalhado muito bem. Apesar de ontem o Curitiba muito pouco conseguir chegar ao gol, a gente, eu mesmo tive a percepção de que várias vezes a bola foi alçada na área, cruzada, em escanteio, cruzamentos, tentativas de infiltrações na área dos jogadores do Curitiba... E a zaga correspondeu muito bem, afastando, tirando a bola, enfim, sem contar também que o Diego Alves é um cara que faz toda a diferença não só debaixo das traves agarrando. Por exemplo, ontem praticamente Diego Alves não trabalhou agarrando. Não teve muitas... Não teve muito o que fazer ontem. Curitiba não teve chances claríssimas ali de fazer gol para o Diego Alves defender, espalmar ou fazer alguma defesa excepcional. Mas se você observar bem, ele trabalhou muito como líbero. O tempo inteiro a bola vinha para trás e muitas vezes quem estava lá atrás para começar a jogada era o próprio Diego Alves. Um lançamento no momento que o time do Curitiba tentou um contra-ataque, a bola foi alçada muito longa. Rodrigo Caveira acompanha a jogada, juntamente com o Ilharão. E o Diego Alves saiu da área e ele mesmo começou a jogada saindo, tocando a bola para o companheiro no meio-campo. Então, é muito importante a participação do Diego Alves, não só debaixo das traves, mas na orientação aos jogadores, na orientação ao posicionamento, também na, na questão de saída de bola, é essencial. E isso me faz ver como o Rogério Ceni ele tem... Esse, esse pensamento, porque que o Jair ele tem essa ideia de que o jogador, que o goleiro, não pode ser só um goleiro debaixo das traves, mas tem a importância de ser alguém que crie jogadas, alguém que saiba sair com os pés, alguém que tenha facilidade em começar jogadas com os pés, como ele mesmo falou em uma certa ocasião, Muitas vezes o jogador goleiro não é exigido debaixo das traves, muitas vezes o goleiro é exigido sair com os pés, porque o time precisa criar jogada contra equipes inferiores que não oferecem tanto perigo chutando a gol, mas tem que sair jogando, tem que começar jogando e tem que começar lá atrás pelo goleiro. Então antes é de parabenizar o Diego Alves que vem atuando muito bem, não só quando está agarrando, mas orientando a defesa, orientando a equipe, dando segurança, saindo com a bola, então elogios total. Mano, continuando esses elogios aí vindo de cada jogador, por exemplo, vamos analisar aqui os jogadores, alguns jogadores do Flamengo. O Mateuzinho, galera, o que tem jogado esse moleque não é brincadeira. Mateuzinho tá jogando demais, vou dizer pra vocês, hein, já merece a vaga do Isla, tá? Mateuzinho tá jogando demais, mas muito, mas muito mais que o Isla. O Isla, a gente percebe que nos últimos jogos, que jogou pelo Mengão queridão, tem jogado ali errando lances capitais, tem ali errado saída de bola, tem errado ali nos cruzamentos, não consegue chegar na marcação, às vezes chega na linha de fundo, não consegue cruzar, enfim, tem errado muito. Mateuzinho tá jogando demais, o garoto tá marcando muito bem, o garoto tá cruzando a bola... Sensacionalmente bem Aqui o gol por exemplo do Bruno Henrique Foi uma jogada em profundidade Não foi a única jogada que ele fez não Ele fez essa jogada o tempo inteiro no jogo ontem Profundidade, cruzamento na área Esse cruzamento milimétrico aí para o Bruno Henrique empurrar para o gol, gol sozinho. Galera, esse moleque está jogando demais. Mateuzinho merece, sim, na minha opinião, ter uma chance de atuar como titular, até mesmo, quem sabe, tirando a vaga do Isla, porque está jogando muito mais que o Isla na posição de lateral direito. Vamos vou ser sincero, né? O moleque está voando, o moleque está demais. Do de zaga aí, a gente não tem nem o que dizer. Eu, como sempre, ele, o Rodrigo Caio, sensacional. O Arão também jogando bem, apesar de ontem ali em algum momento ter algum vacilo ali, perder uma bola na, na entrada ali quase da grande área, numa, numa saída de bola errada, mas no geral saiu muito bem o Arão, eh, tirando bola de cabeça, cortando bola, saída de bola como sempre é muito boa, então não temos muito o que dizer. Meu campo, o Campo Gerson jogou demais ontem também, Gerson tá numa sede, numa vontade de marcar algum gol antes dele sair do Flamengo, porque o cara jogou demais ontem, por muito pouco, ele não consegue marcar o seu gol aí ontem. Uma bola na trave, inclusive, numa jogada dentro da área, ele girou, deu um chute muito bonito, o bola bateu na trave do goleirão do Curitiba, quase, quase que o Gerson, nosso Coringa, ele consegue marcar o seu gol ontem contra o Curitiba. Vitinho, como eu falei, jogou relativamente bem. Michael, gente, Michael jogou muito bem ontem. Eu tive que tirar o chapéu, Michel jogou bem, tanto no ataque ali, fazendo jogadas ali, umas dominadas ali muito bonitas que ele faz ali na, num recurso muito bom que ele usa, dominando ali quase que de letra, né, fazendo aquele, como se fosse fazendo uma letra e a bola batendo no pé dele e caindo no chão ali, um domínio sensacional aí do moleque ali, do... do do moleque não, mas do garoto Micha aí jogando demais. Micha jogando demais aí. Na minha opinião, jogou muito bem ontem. Fez o papel dele muito bem, inclusive na recomposição. Michel rouba muita bola. Fico impressionado como ele rouba muita bola. Ele não é só o cara de ataque não. Ele volta muito para recompor e consegue roubar muitas bolas. Então Michel também tá de parabéns. Jogou muito ontem. João Gomes que entrou também, no final também entrou uma molecada, né? o Diego Ribas também, como sempre jogando muito bem, a molecada que entrou, o Bruno Henrique também jogou demais, o Bruno Henrique ali se movimentou bastante, buscou o gol, buscou a jogada, Muniz, que infelizmente não conseguiu marcar o seu gol ontem, mas também teve muita movimentação, muita participação, sempre ali no ataque, incomodando os adversários. Então, no geral, o Flamengo ontem jogou muito bem, jogou tranquilo, jogou dominando as ações, jogou com superioridade, apesar de ter o time reserva, de ser o time reserva, e jogou muito bem. Na minha opinião, o Flamengo está de parabéns. Conseguiu aí, com certa tranquilidade, garantir a vaga para a próxima fase, a oitavas de final. Agora, esperar os sorteios para ver e o Flamengo vai enfrentar nas próximas rodadas, nas próximas fases da Copa do Brasil. Na minha opinião, o Flamengo, é Flamengo é favorito em tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ainda mais Copa do Brasil, Palmeiras já saiu do páreo, então, assim, é um dos favoritos a vencer a Copa do Brasil. Libertadores também, o Flamengo é favorito. A gente lembra que a chave do Flamengo a chave ali, o lado do Flamengo, o chaveamento do Flamengo, o é um chaveamento relativamente mais fácil que ele vai enfrentar e pode chegar com certa facilidade, mas pode chegar, vamos dizer assim, com uma probabilidade maior, chegar na final da Copa Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, eles falam, Flamengo começou disparado e o Flamengo tem elenco, tem equipe, tem time para disputar. Até a última rodada. E quem sabe eu acredito que o Flamengo continuar nesse ritmo. É capaz, inclusive, de vencer até com antecipação é, de algumas rodadas de antecipação ser campeão do campeonato brasileiro. O Flamengo tá voando, gente. Tá voando demais, jogando muito. O que me deixa feliz, que o Flamengo tá jogando muito, é isso. O Flamengo tá desfalcado e, mesmo desfalcado, consegue com os jogadores que estão aí à disposição fazer bons jogos, fazer jogos tranquilos, equilibrados, inclusive na defesa. O que está me chamando mais atenção, o que está me deixando mais feliz ainda é saber que o Flamengo adquiriu certa segurança no setor defensivo e isso ajuda muito a equipe a manter esse foco, manter esse, é, essa força, manter essa coletividade. Para quem sabe vencer os próximos jogos que vão serados, O Flamengo vai enfrentar muitos jogos ainda sem a equipe titular completa, então vai ser muito importante o time aproveitar esse momento e vencer os próximos jogos. Inclusive, o Flamengo tem um próximo jogo contra o Red Bull Bragantino no final de semana. É uma equipe muito difícil, muito complicada, uma equipe muito boa que requer certa atenção, mas eu acredito que o Flamengo, jogando como jogou ontem, jogando aí focado, jogando é, de maneira e de maneira concentrada é possível sim vencer esse jogão, né? Então, galera, é isso aí, na minha opinião, o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo arrasou. Rogério sempre tem feito um ótimo trabalho, apesar de estar afastado, mas ele quem tem dado orientações e eu, o grande Flamengo Continuando assim, cheguei a muito, mas muito longe mesmo. Um abraço para você, nação. Aqui é MENGAL em Foco. Jesus Massouza se despede por aqui. Um abraço para você. Muito obrigado. Se você acompanha a gente através do YouTube, inscreva-se no canal, caso tenha gostado da nossa resenha. Se você acompanha a gente através do podcast favorite, o nosso podcast, para receber na sua plataforma preferida, para sempre acompanhar esse nosso bate-papo aqui no podcast Mengão em Foco. Um abraço para você, saudações rubro-negras e até mais!